0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Das Dorf könnte man sagen, relativ beschaulich geblieben. Es hat ungefähr 2800 Bewohner. Handorf wird Jahr für Jahr von ganz vielen Touristen heimgesucht. Handorf ist bekannt für seine Traditionen. Man bekommt dort traditionelle Speisen und traditionelle Uhren. Wir sagen auch Kuckucksuhren. Die Bevölkerung hat sich ein bisschen auf Souvenirs spezialisiert und kann mit dem auch den Lebensunterhalt verdienen. In der Restaurant in Hahndorf bekommt man traditionelle Gerichte. Zum Beispiel Knödel, Weisswurst oder Schnitzelpommes. Wobei Schnitzel-Pommes kommt man ja bau auf der ganzen Welt über, sie sind einfach nicht überall gleich gut. Mit diesen Hinweisen können wir besser einordnen, wo das Haandorf Hahndorf findet. Die ein oder andere werden es vielleicht irgendwo noch im Schwarzwald einordnen. Und für all die, die es im Schwarzwald einordnen, die muss ich enttäuschen, weil Hahndorf findet man da auf ganz einem anderen Kontinent, nämlich in Australien. Handorf liegt in der Nähe der grossen Millionenmetropole Adelaide. Deutsche Auswanderer sind eben genau dort ausgewandert und haben von der Regierung ein gewisses Landstück bekommen, wo sie eben ihr Dorf haben können aufstellen die deutschen Auswanderer dazumal sind so stolz gewesen über ihre Wurzeln, dass sie die Häuser deutsch gebaut haben und eben typisch deutsch blieben sind. Sie haben sich irgendwo nicht gezwungen gefühlt, sich der anderen Kultur anzupassen, sondern sind stolz gewesen, dass sie ihre Herkunft nicht verleugnen müssen. Die ersten Siedler sind stolz gewesen, Deutsche zu sein. Und das hat sich über Generationen weitergezogen. Wo der erste Weltkrieg kam, ist, ist auch in Australien der Hass gegen die Deutschen gewachsen. Das hat die Bevölkerung von Haandorf ebenfalls zu spüren bekommen. Aber es sind nicht die gsi, sondern das australische Parlament, das entschieden hat zur Sicherheit der Handorfer, dass alles, was im Moment deutsch ist in diesem Dorf, muss umbenannt werden. Und so ist alles umbenannt worden typisch australisch. Eben, dass die Leute nicht so auffallen. Erst 1935 ist alles wieder umgetauft worden, so wie es ursprünglich eben mal war. Und darum gibt es das Hahndorf noch. Die Bevölkerung von Hahndorf ist stolz über ihre Herkunft. Man könnte sagen, sie sind wie Botschafter in einer ganz anderen Welt, in einer für sie am Anfang total fremden Welt. Botschafter sein, so glaube ich, zeigt sie es gerade an diesem Beispiel, können wir nur sein, wenn wir uns über das, wo wir Botschafter sind, können freuen. Dazu können stehen, ja, sogar stolz darüber sind. Niemand ist Botschafter von etwas, wo er sich dafür im Grunde genommen schämt. Oder am liebsten irgendwo nehmen, will in den Boden versinken. Und ich glaube, mit dieser Geschichte sind wir schon bei dem ganz zentralen vo der heutigen Predigt angekommen. Botschafter sein unverschämt. Ich denke, uns allen ist irgendwo nehmen das Gefühl von Schämen. Bekannt. Jeder von uns hat das auch schon irgendeiner Art und Weise einmal erlebt oder ist in ihm ausgelöst worden. Da ist einem irgendwo ein Missgeschick passiert. Etwas ist kaputt gegangen, etwas hat man vergessen und plötzlich schauen alle zu. Wie peinlich. In diesem Moment schämt man sich einfach schlicht einmal. Da ist man vielleicht mit einer Gruppe unterwegs und spürt, da ist eine einheitliche Meinung über ein Thema. Aber selber denkt man ganz anders als Gruppe. Und dummerweise hat man jetzt noch einmal den Mut gehabt, zu äußern, dass man ganz anderer Meinung ist. Und plötzlich sind alle Blicke auf dir. Und die Blicke, die auf dir sind, sprechen wollen. Da ist man mit einem Freund unterwegs. Und wo man mit ihm geht, geht es essen, fällt einem wieder ein, neu auf, wie schön, dass er, wie unschön, das er ist. Gewisse Essensreste sind bereits schon beim Nachbartisch gelandet, was irgendwo nicht unbemerkt blieben ist. Und innerlich spürt man das Gefühl vom Schämen. Man könnte auch in diesem Fall sagen, fremd schämen. Wenn einem persönlich Scham aufsteigt, dann reagiert man unterschiedlich. Auch der Körper sendet irgendwo noch ein Signal, wenn man sich schämt. Gewisse bekommen einen roten Kopf, andere spüren, wie es ein Heiß und kalt der Rücken abläuft und bei anderen blockiert es irgendwo, wie das Reden. Sie bringen wirklich keine ganzen Sätze mit zusammen. Und am liebsten möchte man irgendwo schlicht im Boden versinken. Einfach nicht mehr da sein von diesem Moment des Schämen. Forscher haben die verschiedenen Kulturen der Völker studiert und sind zum Schluss gekommen. Nämlich, dass es auf unserem Globus wie zwei zentrale Kulturen gibt. Kulturen, wo die Menschheit lebt. Zum Einen ist die Schuldkultur und zum Anderen die Ehre- und Schamkultur. Die beiden Kulturen zeigen, wie in groben Linien auf, was sie glauben oder wie ihren Lebensstil oder was der Lebensstil ausmacht. Und ich glaube, wenn man einmal so die groben Linien von diesen zwei Kulturen ein bisschen besser kennt, kann man auch Kulturen besser verstehen, wird aus miteinander verständlicher. Und begreifbarer. Ich möchte kurz auf die beiden Kulturen eingehen. Zum einen eben die Schuldkultur. Wir mehr im Westen als in Europa und Amerika leben vor allem die Schuldkultur. Die Menschen, die in der Schuldkultur leben, die orientieren sich nach Recht und einem Ordnungssystem. Kinder werden zu Offenheit und Ehrlichkeit erzogen. Wenn jemand die Wort sagt, ja ein Wort offen legt, dann geht er bei uns als Held. Personen, die, die Wort sagen, sind gut. Und wenn jemand die Wort verheimlichen, will, ist das schlecht in dieser Kultur. Kinder werden erzogen, die Worte zu sagen. Die Worte hat Vorrang vor allem. Wer gelernt hat, die Worte zu sagen, der ist auch der parat, Schuld anzunehmen oder dafür geradstehen, die er selber begangen hat. Wir gehen davon aus, dass in Europa und Amerika vor allem die Schuldkultur gelebt wird, weil eben diese Bereiche vor allem christlich geprägt sind. Wir haben das Gewissen bekommen und haben gelernt, dass wir als Menschen Schuld auf uns laden. Und wir haben in unserer Kultur gelernt, dass ein ehrliches Bekennen von Jesus kann Vergebung bekommen. Das ist wie eine Begründung, wieso wir mehr in der Schuldkultur leben. Und das ist für mich irgendwo auch nachvollziehbar. Im Gegensatz der Ehr- und Schamkultur. Dort ist das grosse Oberste, das in dieser Kultur gelebt wird, ist Harmonie. Die Harmonie ist der Wert, der gelebt wird. Kinder werden um jeden Preis angeleitet, dass er von sich selber und von der Familie gewahrt wird. Unbequeme Worte haben wirklich keinen Platz. Jeder hat Verständnis, wenn jemand lügt. Es ist viel schlimmer, wenn man ein Familienmitglied verratet, als wenn man lügt. Der Ruf von sich selber und von der Familie ist von der Gemeinschaft geprägt. Was die Gemeinschaft denkt, ist maßgebend, Nicht die Realitäten, die man eigentlich erkennen können. Personen unverblümt Wort sagen, so zu sagen, dass die Personen das Gesicht verlieren, ist in dieser Kultur absolut lieblos. Es ist wie ehrenvoll, Konfrontation zu vermeiden. Die Worte durch die Blumen zeigen oder am besten gar nicht. Mir hat es geholfen im Umgang mit den verschiedenen Kulturen. Man kann irgendwo noch das Verhalten voneinander besser einordnen. Aber jetzt kommt vielleicht bei der oder anderen die Frage auf, Ja, wenn wir ja in Europa in der sogenannten Schuldkultur leben. Wieso machen wir uns denn heute am Morgen Gedanken über Scham? Gewisse Entwicklungen in Europa haben gezeigt, dass die Schamkultur auch in unseren Kreisen immer mehr grössere Verbreitung findet. Die Gesellschaft ist wichtiger geworden. Der eigene Ruf und der Ruf der Familie ist zentral. Was die Gesellschaft vertritt, ist relevant und maßgebend. Lügen darf man und gehört irgendwo noch immer mittlerweile dazu, wenn es einen positiven Nutzen hat. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, welchen Einfluss hat das, wenn wir jetzt da gehört haben, im Blick auf unser Glaubensleben? Kann es sein, dass für Jesus Nachfolger und für Botschafter Scham auch immer eine größere Rolle spielt? Wenn das bei dir so der Fall ist, dann bist du mit dem nicht allein. Schon in der Bibel begegnen uns Menschen, die mit dem zu kämpfen haben, mit dieser Scham. Das Paradebeispiel, so glaube ich, ist ein jüngerer Freund von Jesus, der Petrus, wo voller Überzeugung mal zu Jesus gesagt hat, «Ich werde immer zu dir stehen, selbst wenn es in die Tod geht.» Und dann ist es kritisch und heikel geworden. Jesus ist verhaftet worden. Und plötzlich hat es im Leben von Petrus ganz anders ausgesehen. In Matthäus 26, 69 bis 74 lesen wir, Petrus aber saß draußen im Hof, und drinnen ist Jesus verhaftet und verhört worden. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen und allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht, und nach einer, Weilen, nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Es war Angst und Scham gewesen, wo der Petrus dort hineingeführt hat, dass er abgestreitet hat, Jesus überhaupt zu kennen. Auch der Textabschnitt macht deutlich, wenn wir uns für etwas schämen, können wir nicht Botschafter von dem sein. Unmöglich. Wo und wenn, Hast du das letzte Mal als Jünger Jesus für ihn geschämt? Manchmal kann das nur im Kleinen, fast unscheinbar sein. Und trotzdem ist da ein Gefühl von Scham rum. Kannst du deinem Arbeitskollegen erzählen, dass du an Jesus glaubst? Oder umschiffst das immer möglichst gekonnt, dass man ja nie auf das Thema kommt? Kannst du deinem Nachbarn erzählen, dass du am Sonntagmorgen eben nicht ausschlafst, sondern in einen Gottesdienst gehst? Klammerbemerkung. Nachbarn sehen meistens alles und realisieren so oder so, dass du am Morgen zum Haus ausgehst. Kannst du da dazu stehen, dass du vor dem Essen Gott dankst für das, was auf dem Tisch ist, auch im Restaurant? Kannst du dazu stehen, dass du in Worten leben und die nicht mitmachst? Kannst du dazu stehen, dass du daran glaubst, dass auf dich es Leben nach dem Leben wartet, nämlich in Ewigkeit Jesus. Wo schämst du dich als Nachfolger von Jesus? Einige Zeit später, nach dem, was der Petrus erlebt hat und was ich euch vorgelesen habe, schreibt Paulus ebenfalls als Nachfolger und Botschafter von Jesus folgendes. Im Römer 1,16 lesen wir, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Mit dem Gedanken macht der Paulus deutlich: Im Grund habe ich gar keinen Grund, mehr als Botschafter zu schämen für Jesus. Und er erwähnt zwei Punkte, warum er sich nicht schämen muss. Erstens, das Evangelium, das ich der Botschafter davon bin, ist eine Kraft Gottes. Kraft heisst übersetzt aus dem Griechischen Dynamis. Dabei geht es nicht um die Buchhandlung Dynamis hier in Auftrigen, sondern das Dynamis das ist eigentlich gleichzusetzen, wie Dynamit kommt aus dem gleichen Wortlaut raus. Der Paulus glaubt und ist davon überzeugt, er macht deutlich, dass Evangelium, der Glaube, ja Jesus Christus selber, grosse Sprengkraft hat. Und der Paulus weiß von was das redet, wenn er das hier schreibt. Er selber hat es am eigenen Leib erlebt. Seine erste Begegnung, die er mit Jesus gehabt hatte, hat ihn vom Ross gerührt. Und er ist blind geworden deswegen. Die zweite Begegnung, die er mit Jesus gehabt hatte, hat daraus resultiert, dass er wieder sehend geworden ist und dass sein das Leben um 180 Grad verändert hat. Er weiss also zu gut, was es bedeutet, dass eben das Evangelium Kraft hat. Für ihn ist klar, für das muss ich mich nicht schämen. Es ist die stärkende Kraft vom Evangelium, die sein Leben und unser Leben verändern will. Der zweite Punkt, den er sagt, der für ihn wichtig ist, das Evangelium macht selig. Wenn wir das selig machen, in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, ebenfalls ins Griechische geht und geht schauen, was das Wort für eine Bedeutung hat im Griechischen, dann bedeutet es rettet oder rettet werden. Und so ist eben auch der Vers oder das Wort in dem Römer einzuordnen. Es ist Rettung und Heil, wo das Evangelium, ja Jesus Christus selber, hat. Das heißt, es, der Paulus davon spricht, wenn er von selig machen schreibt. Es ist die göttliche Rettung, die Wiederherstellung von der Beziehung vom Menschen zu ihm, zu Gott. Es ist die göttliche Rettung, die nicht bei dem irdischen Leben Halt macht, sondern wo sich darüber auszieht, ins Jenseits der Rettung, und ein ewiges Leben verspricht. Was für eine Perspektive, wo hier das Evangelium uns aufzeigt. Das Evangelium als Kraft Gottes und eine Kraft, die selig macht, wo er rettet. Das ist für den Paulus eine Tatsache. Er schämt sich nicht. Für das. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen zu Haandorf. Ich habe in der Vorbereitung zu der Predigt ein Interview glost und geschaut, wo ein Haandorfer befragt worden ist und eben auch ein Australier. Und der Australier ist gefragt worden, was denn so typisch Haandorfer oder Deutsch sei. Und es ist eine Antwort gekommen, so typisch klischeehaft Deutsch. Für die Australier ist nämlich ein Handorfer oder ein Deutscher einer, der Lederhosen trägt, der karierte Hömmlinge het und wo sehr viel Wurst ist. Der Handorfer ist nachher im Gegenzug gefragt worden, was das mit ihm macht, was er darüber denkt. Und seine Antwort war: ist absolut okay. Ich bin stolz dass ich das bin. Es ist das Beste, was mir passieren kann. Und genau das ist der Wunsch für mich, für uns, dass wir das in diesem Punkt sagen können, im Blick als Botschafter von Jesus Christus. Ich wünsche mir, dass auch mehr zu dem Schluss kommen, wie der Paulus, wo wir können sagen können, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die Selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ich wünschen euch, dass der Vers euch ermutigt. Ja, dass der Vers euch immer wieder überzeugt. Es ist eine Tatsache. Es ist Kraft Gottes, wo wir uns nicht schämen müssen, sondern wo wir können stolz sein können. Botschafter zu sein. Vielleicht geht es dir heute am Morgen ein bisschen ähnlich, wie es mir in gewissen Situationen auch schon gegangen ist. Nämlich, dass ich mir dafür schäme, mir für etwas geschämt zu haben. Was meine ich damit? Als ich noch als Gärtner tätig war, habe ich einen Arbeitskollegen, der nicht ein einfaches Leben hatte. Mehrmals war er schon in einer Klinik, da seine seelischen, Dinge sehr schwankend waren. Die Gespräche, die ich mit ihm hatte, sind immer sehr intensiv und herausfordernd. Und an einem Tag sind wir auf einen Glauben zu reden gekommen. Ich weiss nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber ich weiss noch, wie ich mich drückt habe bei diesem Thema überhaupt Auskunft zu geben. Und rückblickend muss ich sagen, hat sehr viel eben mit dem Scham zu tun gehabt, dass ich mich geschämt habe, etwas vom Glauben zu erzählen. Rückblickend muss ich sagen, der Arbeitskollege hatte wie ein Seelenfenster offen, gehabt, wo es möglich wäre, ihm etwas mitzugeben. Und ich habe es nicht gemacht. Und die Möglichkeit hat sich nachher nie mehr aufgetan. Weil einige Wochen später hat er wieder in die Klinik müssen und unsere Wege haben sich getrennt. Als mir das bewusst wurde, habe ich mich dafür geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich mich dann geschämt habe kennst du solche Momente aus deinem eigenen Leben? Wo du dich schämst, dass du dich geschämt hast? Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Geschichte von Petrus eingehen, die dreimal abgestritten hat, dass er Jesus kennt. Mit dem dreimal abgestritten ist aber die Geschichte von Petrus mit Jesus noch nicht fertig. Wir lesen wenn er bitterlich brüllt hat über dem, wo er es realisiert hat, dass er sich eigentlich geschämt hat wegen Jesus. Er hat sich geschämt dafür, dass er sich geschämt hat. Nach der Auferstehung von Jesus gibt es ganz eine wichtige Begegnung zwischen Jesus und dem Petrus. Wo Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und ich möchte mich den Abschnitt vorlesen, wo er eben ein drittes Mal fragt, Petrus, liebst du dich? Dort heisst es im Johannes 21, 17, Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Erwidert er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Wenn du dich schämst, dich geschämt zu haben, möchte ich dir Vers dir mitgeben. Ich komme ein bisschen später darauf zurück, wieso dass ich dir den möchte, mitgeben möchte. Aber an dieser Stelle, kurz noch eine Klammerbemerkung, wo mir wichtig geworden ist. Vielleicht schaust du dein Leben und musst ehrlich bekennen, dass du gar noch nie an den Punkt gekommen bist, wo du dich für Jesus geschämt hast, weil die Scham in dir viel tiefer sitzt. Nämlich, wenn du ehrlich bist, schämst du dich vor allem für dich selber. Du schämst dich für dich, und kannst dich ganz persönlich gar nicht annehmen. Und darum ist es gar noch nie so wie gekommen, dass du das Gefühl Schämen für Jesus überhaupt je empfunden hast. Du hast dich gar noch nie getraut, Botschafter von Jesus zu sein, weil du irgendwie den Eindruck hast, so wie ich bin, kann ich doch kein Botschafter sein. Ich bin doch niemer was kann ich schon? Ich muss mich ja höchstens für mich selber schämen. Wenn du das Gefühl hast, wenn du genau mit dem Schamgefühl zu kämpfen hast, dann möchte ich dir ebenfalls den Vers aus Johannes 21, 17 mitgeben. Weil an dieser Stelle ist etwas Spannendes passiert. Jesus hat in Petrus ist im Gefühl Gefühl der Scham wieder die Ehr und die Würde zurückgeben. Das Gegenteil von Scham ist Ehr und Würde. Und genau das hat der Petrus in diesem Moment wiederbekommen. Und wenn du mit deiner eigenen Scham zu kämpfen hast, dann möchte ich dir das in dein Leben reden. Hey Jesus möchte dir Ehr und Würdige, Du bist würdig in seinen Augen. Ich wünsche dir, dass der Vers tief in dich eindringen darf. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du genau mit dem Gefühl zu kämpfen hast, bis du bereit, mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht nach dem Gottesdienst hier zu in der Oase wo jemand ganz speziell für dich und für dein Anliegen beten kann. Und jetzt zurück zu denen, die sich schämen, sich schämt zu haben. Auch für die ist der Vers, den ich hier aufblendet habe, ganz persönlich. Denn der Petrus hat erlebt, dass er Ehre und Würde von Jesus zurückbekommen hat. Auch du, wenn du dich schämst, dich schämt haben, kommst du von ihm die Würde und er zugesprochen über. Jesus sieht dein Herz und er sieht, wenn du ihn liebst. Und so gibt er dir den Auftrag, so wie er ihn in Petrus gehört, Sorge für meine Schafe. Oder anders gesagt, Sei mein Botschafter. Amen.